0: et bienvenue dans le First, le magazine des rendez-vous du futur dédié aux change makers, aux acteurs du changement, ceux qui mettent en œuvre des actions créatives positives. Ce magazine est réalisé par Triple C, JD Carré. Et le cube, il est co avec Rémi Hoche, ici présent. Bonsoir Rémi. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ce magazine va être ponctué de chroniques. Une chronique de Camille Ecolo girl et une chronique de Marie Beaurepère. L'émission d'aujourd'hui, Les jeunes pousses de l'innovation, est une émission spéciale. Spéciale pourquoi Parce qu'elle est dédiée au festival Futur en scène, euh, spéciale parce qu'elle durera deux fois plus longtemps, et spéciale parce que nous, aurons, nous n'aurons pas un ni deux, mais trois invités sur, euh, sur le plateau. Alors le festival Futur en scène, qu'est-ce que c'est De quoi il s'agit Eh bien c'est un festival qui urine sur plusieurs journées des événements des démonstrations, des rencontres, des performances sur des dizaines de lieux euh, en Ile-de-France. Euh, cette année, nous nous sommes rendus avec euh, Rémi sur, euh, plusieurs, euh, sur plusieurs lieux, euh, des lieux de rassemblement qui étaient les plus importants, à savoir euh, le carreau du temple et la gaieté lyrique. Et là, nous avons eu euh, l'occasion de rencontrer beaucoup de porteurs de projets. Nous avons rencontré aussi euh, Fairphone, par exemple, une équipe internationale basée aux Pays-Bas qui euh, a créé euh, le premier smartphone éthique et réparable, c'est-à-dire que dès lors qu'une une partie du téléphone est défectueuse, il est possible soi-même de, de la changer, Donc, ce qui permet de limiter l'obsolescence euh, programmée. Cette année, beaucoup de projets étaient en lien avec le sport et avec la réalité augmentée. Ce soir, nous, on va se focaliser sur trois types de projets que l'on va voir successivement. On va s'intéresser aux drones avec FileLab. On va s'intéresser à la consommation éclairée et la réalité augmentée avec Phare. Et enfin, à la fabrication de vinyles individualisés avec Vinylite. Alors vous allez pouvoir interagir euh, dans, avec cette euh, émission avec le hashtag RDVF, donc à vos à vos smartphones euh, pour pour tweeter. Rémi, je te laisse commencer avec notre premier invité, Adrien Algui de FileLab.
1: Oui, bonsoir Adrien. Alors c'est vrai que quand on parle de drones, on a souvent une image plutôt négative qui est rattachée, notamment avec les utilisations militaires ou les utilisations de surveillance. Et pourtant, les drones peuvent être aussi des ovnis, des objets bienveillants non identifiés, comme le qualifie le site Sun Sun, Sun qui consacre un petit dossier sur les drones. Et il ne faut pas oublier que les drones, c'est avant tout des robots et on va en reparler. Alors, euh, parmi les utilisations bienveillantes de ces machines volantes, on peut notamment citer le drone abeille, qui, euh, qui est là pour dépolluer l'air en absorbant les, les particules polluantes on peut parler euh, du drone euh, que j'appelle alerte à Malibu qui euh, vous largue des bouées euh, pour éviter de vous noyer quand, 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 quand il détecte un problème dans l'eau ou encore un, un drone qui guide les éléphants pour les, euh, au Kenya pour les emmener dans des zones protégées pour éviter euh, tout, le, tout ce qui est autour du, du, du braconnage et puis on, on a aussi beaucoup parlé du drone Amazon hein, pour livrer les colis à domicile de façon personnelle. Alors Adrien euh, vous êtes le directeur de la communication de, de FlyLab euh, qui est une start-up créée en 2018 et qui est dédié donc à la robotique volante et aux drones, qui est basé sur l'open source et sur l'open hardware. Alors, vous avez une ambition chez Flylab, c'est de devenir un centre international de recherche, d'expertise, euh, un, un, pardon, un centre international de recherche et d'expertise des drones en open source. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que, ce que c'est, Flylab, et puis euh, surtout, comment est né le projet
2: alors le, le Fly Lab, en fait à l'origine c'était un, un laboratoire associatif, on a été pendant, pendant deux ans, effectivement à partir de 2013, on était une association euh, ouverte, euh, un laboratoire dans lequel les gens pouvaient venir parler, avec lesquels on pouvait prototyper des drones, et puis on a passé euh, un peu plus de deux ans à faire ça, et euh, depuis six mois maintenant, nous sommes effectivement une start-up. Euh, comment est né le Lab C'est un projet euh, assez original, il émane d'une personne qui s'appelle Hakim. Hakim Ambrani euh, Montanelli, euh, qui anciennement était ingénieur du son. Euh, c'est quelqu'un de très modeste, euh, mais qui a quasiment une vingtaine de disques d'or, et puis qui a travaillé dans l'industrie du disque euh, à haut niveau. Et puis il a commencé par s'ennuyer et puis il a fini par, par rebondir sur les plateaux de télévision. Puis il a bidouillé dans son coin, dans son appartement, des ordinateurs en suivant les MOOC du MIT sur le design électronique. Puis de fil en aiguille, il s'est mis à faire des drones chez lui avec des imprimantes 3D à partir de microcontrôleurs jusqu'à arriver dans un endroit qui s'appelle la paillasse euh, qui est, on va dire, euh, à cheval entre le laboratoire et l'incubateur qui est un lieu d'événement, un lieu de vie. Et puis ici, Hakim, il a commencé à fédérer des gens autour de lui à monter justement ce premier... On va dire que ce n'est pas vraiment un Fab Lab, parce qu'un Fab Lab c'est un label, c'est une étiquette, c'est une charte, mais c'était quand même un un lab dédié aux drones. Du coup là on on a travaillé sur plusieurs types de projets, on a travaillé notamment sur le projet ExoPlus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un drone qui peut vous suivre, qui a fait une campagne. Et puis on a commencé à travailler avec des institutions, avec des industriels pour travailler avec eux justement sur des besoins spécifiques de drones sur mesure. Et ça, aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on fait. Effectivement, on accompagne des acteurs industriels sur des besoins très spécifiques. Est-ce
0: qu'on peut revenir en fait sur la, la philosophie de base, sur ouais. notamment la, la, la conception des drones en open source Est-ce que vous pouvez, alors on entend beaucoup parler en fait de l'open source. Mm. Qu'est-ce que c'est Et vous, euh, comment vous le, vous l'utilisez, enfin ou comment vous travaillez dans cette démarche-là
2: Oui. Euh, l'open source, c'est c'est un moyen qui permet au final aux utilisateurs de partager des contributions. Et nous, ce qu'on fait dedans, en fait, c'est qu'on euh, a développé euh, ce qu'on appelle un framework dans le langage technologique, donc un ensemble de technologies qui permet au final aux développeurs et aux ingénieurs euh, de développer des applications pour les drones. En fait, on facilite le travail du développement des drones. L'idée, c'est que ces deux années euh, de lab, ben, elles nous ont permis de mettre le doigt sur des enjeux assez intéressants et importants, qui est que pour faire des drones, aujourd'hui, c'est d'abord un mélange de trois univers. Il y a d'un côté tout ce qui touche à l'électronique, au hardware, de l'autre tout ce qui touche au logiciel, Et ensuite il y a tout l'univers qui est lié à l'aéronautique, donc quelque chose de plus lié à la mécanique ou à la physique ou à la chimie. Et euh, au final, euh, faire des drones sur mesure aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça ça prenait énormément de temps, ça demandait des ressources très variées, euh, que ce soit sur l'organisation, sur les compétences ou sur les ressources financières. Et on s'est dit qu'il manquait euh, un ensemble technologique qui permettait de fluidifier tout ça. Et du coup on s'est dit qu'il fallait euh, commencer vraiment à travailler sur ce qu'on appelle un OS en mode open source. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On, on travaille bien sur tout cet ensemble-là, euh, qu'on met pour l'instant à disposition dans des usages professionnels avec des clients.
1: Et est-ce que vous avez quelques exemples concrets, justement, de, de réalisations qui ont été faites euh, à partir du modèle que vous avez créé et, oui. et qui a été augmenté
2: Oui, oui. Alors, ça fait six mois qu'on est une entreprise seulement. Du coup, y a, euh, on est déjà en train de travailler sur des, euh, des chantiers commerciaux très clairs, qu'on ne peut pas encore vraiment divulguer, mais des applications, effectivement. Euh, alors on est quand même assez proche du domaine de la santé. On travaille, euh, là c'est officiel, avec, euh, par exemple avec le SAMU. Alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet, si ce n'est que euh, ça frôle le secteur de la domotique. Euh, des usages d'applications, eh bien, ça peut être euh, par exemple des capteurs thermiques pour analyser les feux de forêt. Euh, nous, là où on a avancé aussi, c'est par exemple, on utilise la 4G hein, pour faire la transmission d'informations ou de flux vidéo, ce qui veut dire que votre drone il peut être autonome et que vous pouvez le piloter d'à peu près n'importe où depuis votre ordinateur. Et euh, ça permet également d'avancer du coup, sur des enjeux plus généraux qui sont liés à l'autonomie de vol.
0: Est-ce qu'on peut quand même revenir en fait, sur cette idée en fait, d'open source où finalement vous développez euh, des euh, systèmes d'exploitation qui vont permettre de, de, de faire dévelop... enfin, permettre oui. à, à des développeurs de créer euh, des, des applications et comment, en même temps, en fait, on peut être une entreprise et avoir euh, des projets avec des vrais clients Si on dit client, c'est qu'il voilà, y, y a des enjeux aussi. Il y a des enjeux. Ils ont des bien besoins. Euh, Il voilà, ouais, oui. euh, y, a, y a des sous aussi. Euh, c'est, com- euh, comment ça se conjugue
2: C'est toute la complexité, effectivement, du projet. Euh, c'est qu'on euh, met en place tout système qui est open source. Et pour l'instant, on accompagne, du coup, ces clients en leur développant des applications sur mesure. Et l'idée, c'est que nous, après, euh, ces applications-là, on les réinjecte dans un OS qui sera euh, apporté, au final, des autres utilisateurs. Et l'idée étant, au final, c'est quand on va continuer à bien, bien développer du coup, toute cette partie-là, euh, qui est liée plutôt, à du, pas vraiment encore à du grand public, parce qu'on s'adresse pour l'instant plutôt à des ingénieurs ou à des développeurs en logiciel, mais, euh, mais l'idée, c'est de commencer vraiment à fédérer une communauté, à documenter des projets pour qu'ils puissent circuler plus rapidement, et qu'au final, tout le monde gagne du temps dans le prototypage de drones, parce qu'on pourra les récupérer des bribes d'applications à gauche et à droite.
1: Mais alors euh, oui, du coup moi je voulais revenir sur le, le grand public justement, parce que là pour le moment, vous êtes dressé à, plutôt à des, à des industriels, des, des grands groupes, mais euh, à la base vous étiez vraiment un, un fly lab, c'est-à-dire vraiment un, pour prototyper euh, des, des, des pièces de drones. Est-ce que vous ambitionnez à nouveau, peut-être quand vous aurez développé votre activité commerciale, de, de, d'ouvrir des lieux euh, au, au grand public pour justement les initier
2: aux drones c'est, c'est aussi un des grands dilemmes auxquels on est confronté, c'est qu'au final, on était quand même investi bon, dans le domaine de la R&D, euh, mmh. qui est quand même assez proche du domaine de la pédagogie, de l'apprentissage, de la production. Euh, notre rêve, quelque part, il est euh, de rendre de plus en plus accessible la, la manière de faire des drones, de prototyper des drones rapidement. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est assez drôle, c'est qu'on est du coup une entreprise, une start-up, on l'assume, euh, mais on est contacté de plus en plus par des, euh, par des communes, euh, voire par des centres de R&D justement pour, pour répliquer le modèle de lab qu'on avait à ce moment-là, qui était un lieu euh, transversal euh, dédié au prototypage, au partage et à la connaissance des drones euh, dans d'autres endroits. Du coup, Aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose très sincèrement. Euh, comment est-ce qu'on peut recréer un lieu euh, dédié à tous ces enjeux-là euh, qui mêlerait à la fois... Euh, Global et local. Comment est-ce que ce lieu s'adapte en fonction de son écosystème Parce que quand on fait des drones, enfin on en parlera peut-être après nous on préfère parler de robotique volante, effectivement. Mais, mais il y a des enjeux locaux effectivement, qui sont spécifiques à certains sites aussi, depuis les acteurs aux industriels, aux centres de recherche, à l'environnement naturel. On a été contacté par exemple par Saint-Brieuc. Qui, qui, qui souhaitent vraiment ouvrir un lieu là-bas, et qui nous proposent des locaux, qui nous proposent même des aides. Et du coup, à nous de voir euh, comment est-ce qu'on euh, on s'intègre et comment est-ce qu'on fait sens dans cet écosystème-là. Parce qu'il y a des enjeux très intéressants qui sont liés à la mer, par exemple. Il euh, y a également... Euh comme,
0: comme, comme par exemple
2: alors à la mer, il y a le sujet des transports qui est très intéressant aussi. On parle beaucoup d'Amazon. On sait que c'est de l'ordre de l'expérimental. On sait que sur le plan technique, il y a des choses qui sont faisables, euh, mais dans les usages en France, en tout cas, on va être rapidement réduit avec euh, l'évolution, on va dire euh, législative des choses. Euh, en revanche, il va y avoir des cas d'usage spécifiques. Communiquer d'une île ou d'une presqu'île à un autre endroit pour euh, déposer des objets, c'est tout à fait possible techniquement parlant, du coup il va avoir des micro-marchés, je parlais sur future en Futur scène avec quelqu'un qui m'expliquait que ça pourrait être intéressant aussi par exemple pour les bateaux euh, qui arrivent dans des ports et qui en général on, on attendent, et puis il y a une espèce de Zodiac qui va faire le lien entre le centre de contrôle ou la douane et le bateau, et qu'au final ce lien pour envoyer juste des documents, des informations, euh, pourrait aussi s'automatiser euh, via des drones. Il y a ça et puis au final quand on sait qu'on parle de robotique volante, on peut tout de suite imaginer des, euh, des interactions avec la robotique sous-marine. Il y a déjà des gens qui travaillent effectivement sur des interactions entre un drone, un enfin robot, euh, sous l'eau, et un, un autre robot, mais celui-ci volant au-dessus. Du coup, il peut y avoir des transmissions d'informations, euh, des relais, euh, des interactions dans le futur, à mon avis, oui, on y arrivera. C'est assez fascinant quand on vous écoute. Euh, je veux revenir sur, euh,
0: sur une question de sémantique. Oui. Quelle différence vous faites entre un drone et un, un robot volant, ou de la robotique volante
2: oui. C'est, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, un, c'est vraiment un grand grand champ pour moi. Euh, on a tendance à dire, alors on, Rémi l'a dit, euh, les drones en général, ils sont assimilés euh, à l'armée, à tout cet univers-là. Euh, depuis peu, euh, ils sont assimilés aux jouets aussi également. Euh, nous on pense au final que les, les robots, euh, ce qu'on appelle les robots volants, justement, c'est notre étape, c'est l'étape où il va y avoir une intelligence, c'est-à-dire qu'on va commencer à y mettre de l'intelligence artificielle pour y multiplier les, les usages et les, et les cas d'application.
1: Dernière question. Justement, on va ouvrir un peu le sujet oui. sur les drones. C'est comment vous imaginez euh, l'avenir avec les drones Comment vous imaginez la société euh, avec ces, ces, ces robots euh, volants euh, dotés d'intelligence artificielle, on va dire euh,
2: Sur plan technique, beaucoup de choses seront euh, opérationnelles rapidement, euh, mais les plus gros freins euh, dans les changements de société, ça va être euh, ça va être
1: problème éthique, peut-être Éthique,
2: complètement. Et c'est ça où c'est intéressant, sur, je reviens juste sur la partie sémantique, c'est à partir du moment où on considère que c'est un robot, on considère que c'est un outil, et quand c'est un outil, c'est l'usage euh, qui va donner du sens et de l'éthique. Euh, mais du coup, pour revenir sur ce qu'on disait là, sur l'avenir, euh, ça va être de plus en plus automatisé, en fait. On aura de moins en moins de, de dispositifs pour le contrôler de manière manuelle. Nous, on a tendance à croire que les radiocommandes, pour les piloter, c'est déjà euh, quasiment obsolète. Du coup, ça va être de plus en plus autonome. Euh, Le domaine de la santé est très très concerné par ces enjeux-là aussi. Euh, Il se peut peut peut-être que dans euh, dans 15 ans, 20 ans, on ait tous un espèce de drone un petit peu comme un avatar euh, qui collecterait aussi des données et qui, pourquoi pas, créerait des interactions sociales avec l'environnement. C'est quelque chose qui est possible.
0: Merci beaucoup, Adrien, pour ce témoignage. Vous allez rester avec nous sur le, sur oui. le plateau. Et tout de suite, on va faire une, une petite pause en vidéo avec une chronique vidéo de Camille Ecologirl qui va nous parler de chamengo et de pionnier. À toi, Camille.
3: Tout a commencé il y a quelques années quand Catherine Bertillier, grand reporter à la télévision française, s'est lassée de diffuser une information anxiogène. Elle choisit alors de mettre toutes ses compétences au service d'un monde meilleur en mettant en lumière des pionniers de l'économie positive. Entourée de son équipe, elle part à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui innovent à travers le monde. Leur point commun, l'excellence. Le site internet de Chamengo diffuse les inventions de ses pionniers autour de quatre thématiques essentielles. Prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète et s'engager pour les autres. Plus de 200 portraits sont en ligne. Deux minutes pour découvrir une invention et prendre une belle bouffée d'optimisme. Avec par exemple Peggy Pascal qui, face à la flambée des prix de l'alimentaire, aide les Kenyans à mieux se nourrir en faisant pousser leurs propres légumes. Mais aussi le philippin Ilac Diaz qui propose aux villages n'ayant pas accès à l'électricité, une technologie gratuite, open source et low-tech. Ou bien encore en Inde, les Love Commando qui viennent en aide aux couples qui souhaitent se marier sans l'accord de leur famille. Sensibilisée par les portraits, la communauté Chamengo grandit jour après jour avec celles et ceux qui veulent s'inspirer, partager et soutenir cette fabrique d'un nouveau monde. Prochaine étape, la construction des villas chamengo sur les cinq continents. Conçues comme des espaces de valorisation de l'ensemble des solutions des pionniers, elles réuniront à la fois Showroom, écologe, mini ferme bio suspendue, restaurant, espace de rencontre et d'atelier, Fab Lab. Rendez-vous en 2018 pour découvrir la première ville à Chamengo qui ouvrira ses portes à Bordeaux.
0: Merci à Camille Girl pour cette respiration, cette inspiration autour de tous ces pionniers qui ont de, de belles 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 actions. Euh, on accueille un nouvel invité sur ce plateau. On accueille Franck euh, Bramy. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes euh, cofondateur de, de Phare. Euh, Rémi, est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots sur ce projet Oui, alors avec ce deuxième projet, on va parler euh, foodtech. Alors pour faire
1: simple, hein, la, la foodtech désigne toutes les technologies numériques qui sont utilisées dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la distribution alimentaire. Alors ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir euh, Franck, euh, qui est le cofondateur de la start-up Farway, qui développe l'application Far, Far, F-A-R, et ça veut dire Food with Augmented Reality. Donc euh, c'est tout un programme, et alors justement, euh, Franck, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire ce qu'est Far
4: bah, Je suis là pour ça. <rire> donc Far, donc, euh, c'est une application de réalité augmentée. Peut-être définir ce qu'est la réalité augmentée pour on commencer peut. Euh, il s'agit de tout simplement euh, ce qu'on voit sur lequel on va ajouter des informations virtuelles. Alors euh, pour l'application phare, ça prend la forme de labels, euh, de, de petites étiquettes qui vont se greffer sur les packaging voilà. et qui vont donner les informations que, dont la personne a besoin.
0: Alors, alors concrètement, et... en fait, imaginons, parce que j'ai vu que vous êtes venu avec des, des boîtes, alors on ne pourra peut-être pas filmer le, votre, votre écran, mais du coup, en fait, comment ça, ça, ça fonctionne C'est-à-dire qu'on est dans un... imaginons qu'il y a un, un usager, je crois, voilà, qui peut peut-être avoir des, des besoins particuliers, ou alors par exemple des... si
1: on est végétarien, allergique à, au gluten ou à d'autres choses
4: Intolérant au gluten, tout à fait. Euh, on peut spécifier dans l'application ces euh, allergies euh sans gluten, végétarien, végétalien, sans lactose, et ça rend vraiment service. Et ensuite, une fois qu'on a spécifié ça, on va tout simplement scanner les rayons, et on va tout de suite savoir si le produit qu'on regarde contient les produits qu'on souhaite éviter. En fait.
1: Mais alors du coup, l'application reconnaît le design de l'objet, ou est-ce qu'il faut scanner le code barre, comment ça fonctionne concrètement, et comment vous avez développé la technologie
4: Alors il reconnaît le le packaging, le le, devant du packaging pour le moment, donc ce qu'on appelle le facing. Et comment ça fonctionne Donc euh, c'est en fait l'équivalent d'une empreinte digitale. On va prendre plein de petits points euh, qui sont sur le packaging avec des croisements de droite, c'est un peu peu mathématique. Et euh, et donc euh, tous ces petits points ensemble vont créer une signature unique pour le packaging.
1: Alors, du coup, ça veut dire que le distributeur. Comment on peut référencer autant de de, de marques, de produits Il faut que le distributeur soit. Vous devez travailler avec le distributeur
4: Absolument. Euh, Un de nos business models pour le moment, c'est de de vendre aux distributeurs, comme le groupe Casino ou Carrefour, euh, de leur vendre l'application et eux ont la base de données à jour. D'accord.
1: Et euh, du coup, alors, euh, alors quoi, comment vous est venue euh, l'idée, cette idée-là comment, comment, elle est, comment elle est née Comment elle est
4: émergée Alors, de manière très simple, je souffre un peu d'allergie alimentaire. Du coup, euh, je me suis dit comment je pourrais euh, faire les choses au, au plus simple plutôt que de lire euh, la liste des ingrédients à chaque fois. Et, euh, et du coup, cette idée, m'est, cette idée est venue tout simplement. Mais alors, mais alors, comment on passe de l'idée au projet Ah, alors, euh, il faut parler du du food hackathon. hein. Le food hackathon, c'est... Déjà,
1: dire ce que c'est qu'un food hackathon. Tout à
4: fait. Alors, qu'est-ce que le food hackathon euh, C'est, d'un côté, on a le mot food pour nourriture, et de l'autre, hackathon, qui est euh, la synthèse de deux mots, hacker et marathon. Donc, l'idée, c'est de coder une application en 48 heures, euh, prototyper une idée, en fait, pour pouvoir la présenter à un jury. Et on rajoute le mot food pour dire qu'on est dans le milieu de la nourriture, bien sûr. Voilà que ce soit des recettes, là en tout cas c'était sur du packaging et euh, voilà.
0: Euh, voilà, je ne sais pas si on voit en fait, euh, voilà, donc... en fait, du coup en fait, on peut imaginer donc n'importe quel produit, on est dans un magasin, avec son téléphone on passe devant, on le, on le scanne et sur son écran on va pouvoir retrouver en fait des, des, des pastilles, c'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée Tout à fait. Des des petits smileys
4: qui nous indiquent tout de suite si euh, le paquet est compatible ou pas avec euh, notre alimentation. Je vais rajouter autre chose. S'il n'est pas compatible, on vous dit pourquoi. Parce qu'on a pensé aux familles qui peuvent avoir différentes allergies. Euh, On a a pensé aussi à l'idée de recommandations pour vous faciliter la vie. Donc si le produit ne vous convient toujours pas, euh, on va vous recommander un produit qui correspond à votre régime alimentaire. Et si vous convient, on peut très bien afficher des promotions.
0: Euh, j'ai peut-être un peu euh, et sur le Food Academy, du coup, c'est le Food Academy qui vous avait permis de, de développer ça ou de le mettre en avant. j'ai un peu coupé euh, tout, tout votre... à fait, tout à fait. <rire> on, a,
4: on a alors euh, suite, à, on a fait une, un, un début de prototype qui reconnaissait les packaging, et euh, sans réalité augmentée à l'époque et euh, et donc on a gagné le coup de cœur du, du jury. Voilà, du Food Academy 2015.
1: Et après, qu'est-ce qui vous a permis de, de, le de commencer à le développer là, euh, le, le, votre application comment, 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 comment vous avez continué votre développement
4: Eh ben, euh, on s'est dit qu'on allait euh, comment dire euh, laisser tomber nos activités actuelles, euh, mon associé et moi. Donc actuellement, précédemment j'avais une société informatique. Mon associé était en, avait un travail et euh, donc nous nous consacrons maintenant désormais à ce projet, ce beau projet. À 100%. Euh, pourquoi avoir euh,
1: choisi la réalité augmentée Vous l'avez dit euh, au Food vous ce n'était pas cette technologie que vous avez choisie. Et là, vous avez choisi la, la réalité augmentée. Qu'est-ce qui vous a, euh, pourquoi vous, avez, vous êtes dirigé vers cette
4: technologie euh, c'est, la, c'est ce qu'il y a de plus simple à, à utiliser en fait. C'est une lecture instantanée. Euh, là, on, on, en fait, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple que dire euh, oui ou non. Euh, c'est, et c'est vraiment, c'est vra- c'est vraiment euh, la lecture évidente.
0: Est-ce qu'il y a un lien euh, ou pas avec euh, un projet dont on avait parlé ici dans, dans une des émissions euh, Open Food Fact euh, qui permettait d'avoir une étiquette simplifiée pour, euh, pour mieux savoir ce que contiennent les, les produits
4: Alors, Il y en a un. Ils étaient mentors, euh, j'ai croisé le président d'Open Food Fact... Euh, mmh. À l'époque du food euh, il est euh, on pensait même utiliser sa base de données, mais euh, on n'est pas sur la même euh, fréquence de réactivisation de la base de données. C'est-à-dire qu'on parle d'allergie et euh, les packaging peuvent rester les mêmes sans... avec une liste d'ingrédients différente. Donc il nous faut une base de données à jour, perpét... enfin constamment, tous les jours, de façon quotidienne, euh, pour éviter tout accident. Alors, du coup... et Open food facts c'est communautaire, pardon, et du coup euh, c'est enfin on ne met pas à jour tous les jours les produits.
1: Oui dans Open Food Facts, il faut dire ou rappeler, puisque c'est vrai qu'on en a parlé dans cette émission, c'est que euh, c'est une base de données collaborative, c'est-à-dire que chaque euh, utilisateur, chaque citoyen peut euh, référencer un produit, euh, dire euh, quel taux de sucre, de gras euh, est contenu dans ce produit-là et ça alimente une base euh, de données mondiale qui permet justement d'avoir un maximum de référencement et peut-être un maximum de liberté. C'est peut-être la question que j'avais envie de vous poser euh, par rapport à, à votre projet. Euh, ça, vous devez donc faire très très confiance aux au distributeurs euh, justement pour être sûr que euh, ça ne contient pas de gluten, de produits euh, allergies, euh, dont on peut être allergique. Euh, comment comme, comme comme s'établit le lien de confiance, est-ce qu'il peut y avoir une dimension participative ou pas dans votre projet
4: Alors, euh, en fait, pour moi on se décharge complètement euh, comme la, on vend l'application au distributeur euh, c'est le distributeur qui met sa base de données à jour je ne sais pas si tous les distributeurs ont bien une base de données à jour, je pense que les gros distributeurs ont une, sont très professionnels, toute la difficulté étant que euh, si on change de fabricant, on peut ajouter des traces dans les ingrédients, et donc euh, cette information est extrêmement importante du coup pour les allergiques. Et euh, seul le distributeur pourra nous la communiquer. J'imagine que ça peut vraiment beaucoup
0: intéresser les, les distributeurs, parce que ça permet en fait d'avoir aussi euh, des données ou des informations sur les, les consommateurs, dès lors qu'ils ont accepté euh, les, les conditions. Euh, est-ce que vous avez déjà eu un, un retour de ces distributeurs Qu'est-ce qu'ils euh, qu'il pensent de cette euh, initiative
4: Alors, euh, j'ai peu eu de retour de distributeurs de distributeurs, j'ai eu des retours indirects avec des actionnaires de distributeurs euh, qui ont adoré l'idée, et pas que, pas que ces actionnaires, euh, enfin tous les particuliers adorent parce que c'est, c'est tellement plus simple, ça, ça fait un gain de temps considérable.
1: Ça, ça évite de lire les étiquettes,
4: du coup. Tout simplement.
0: On ne on comprend souvent rien dans les étiquettes.
4: Voilà. Ça peut traduire aussi les étiquettes, du coup.
0: Très bien. Quelles, euh, quelles seraient alors les, les prochaines étapes là dans votre projet?
4: Alors la prochaine étape, euh, c'est de faire, un, je, je pense, un POC dans un petit supermarché, type euh, pas très loin de chez moi, <rire> et, euh, avec, euh, et prouver que le concept fonctionne complètement à une vitesse euh, comme on le souhaite, c'est-à-dire instantanée. Mais là, le, on
1: peut déjà télécharger l'application ou pas du tout À ah, euh, quel est votre un petit planning euh,
4: L'application n'est pas encore dans les stores. De toute façon, tant qu'on n'a pas de distributeur, on n'a pas de base de données... Euh, Donc ce qu'il faut c'est forcément euh, avoir un contrat avec un distributeur tout d'abord pour commencer, ensuite on fera fera progressivement les choses avec euh, une une boutique et euh, et puis on verra par la suite comment ça se passe. Très
0: bien. Merci beaucoup Franck pour ce, ce témoignage, pour ce projet-là qui est en train de, d'éclore avec des idées assez originales. On va faire une petite pause et on va trouver maintenant la chronique vidéo d'une nouvelle chroniqueuse au sein de l'équipe des rendez-vous du futur. C'est Marie Beaurepère qui va nous parler d'un projet, alors là qui va être numérique aussi, qui va être féminin. On va parler des Wi-Fi. À toi Marie.
5: Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du projet Wi-Fi. Savez-vous que seulement 20% des programmeurs sont des programmeuses Et oui, en 2016, la perception genrée des métiers se porte bien, alors même que les métiers du numérique recrutent. C'est ainsi qu'en 2013, Salwa toko constate que les jeunes collégiens et lycéens attribuent toujours certains métiers aux hommes et d'autres aux femmes, éloignant ainsi les filles des métiers techniques. Mais le numérique s'immisce dans toutes les parties de la vie. Ne pas s'y intéresser revient donc à limiter d'office la réussite professionnelle des filles. Avec le soutien de la face, fi voit le jour en Sainte-Saint-Denis, inaugurant ainsi un parcours en deux temps. De septembre à février, une phase de sensibilisation grâce à des réunions dans les collèges et lycées, en présence des parents et des filles. Ensuite, de février à juillet, c'est parti. Recrutées sur leur seule motivation, les filles mettent les mains dans le cambouis tous les week-ends, les mercredis après-midi et une bonne partie du mois de juillet. Elles apprennent à coder, touchent à la robotique, aux réseaux sociaux, rencontrent des modèles féminins du milieu, et ça marche Aujourd'hui, la troisième promo est en cours, les résultats sont plus que positifs. 80% des participantes envisagent une filière scientifique, incluent le numérique dans leurs projet professionnels et innovent à tout bout de champ. Quid du numérique dans la puriculture, de l'accès au droit par Internet des seniors ou de l'accompagnement des plus jeunes sur la toile Les Wi-Fi deviennent des référentes pour leur entourage, mais plus que cela, elles sont des ambassadrices citoyennes du numérique, prêtes à transmettre leur savoir à toutes et à tous et à promouvoir l'égalité femmes-hommes au quotidien. Grâce au soutien de la France s'engage, vous pourrez bientôt vous connecter avec les Wi-Fi près de chez vous.
0: Merci Marie pour cette initiative des, des Wi-Fi dont on avait déjà entendu parler. Là déjà c'est un peu plus clair. C'est très 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 intéressant ces initiatives qui visent à promouvoir aussi le, le, le codage, le coding, le, je sais pas comment on dit, le fait de coder en tout cas. Et au-delà, au-delà des sexes, des genres et des, et des régions. On revient sur le plateau avec notre troisième invité ce soir, Pierre Crève. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Alors, euh, Pierre est euh, fondateur, cofondateur
6: Cofondateur.
0: Cofondateur, euh, co-fondateur de Vinylite. Vinylite. J'ai l'impression que ça parle de vinyle, Rémi. Ah bah ça de
1: parle de
6: vinyle et
0: hein, tu connais les
1: vinyles. Un, peu. un petit peu. Alors euh, oui, donc euh, Pierre, euh, c'est vrai que le vinyle a, a vraiment la cote en ce moment. Il y a pas mal de festivals de vinyle, les, les Vinyl Days. Où je, quelque chose. Le comme Record Store de... Day. Oui, oui. oui, voilà, on voit de plus en plus de disquaires dans les rues de Paris et, et de France. Et euh, vous, alors vous êtes fan de musique, je crois même un peu de musique électronique. Vous êtes diplômé notamment de l'école de commerce de Grenoble et euh, vous avez eu envie de, de monter votre activité autour du vinyle. Alors euh, vous avez euh, notamment obtenu la bourse French Tech BPI France euh, et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de monter VinyLite, on va dire une plateforme de personnalisation des vinyles. Alors est-ce que vous
6: pouvez nous parler de Vinylite? Avec plaisir. Euh, alors en fait Vinylite, c'est une plateforme de vinyle personnalisé à l'unité. Donc euh, nous on propose aux labels et aux autoproducteurs de rejoindre notre catalogue. Et ensuite, les utilisateurs du site vont pouvoir venir créer leur propre disque. Donc ils vont pouvoir choisir les titres dans notre catalogue pour lesquels nous avons géré les droits. Ensuite, créer leur macaron, c'est la petite étiquette au milieu du vinyle. Puis choisir leur pochette. On a des pochettes génériques et des pochettes qu'on a faites en collaboration avec euh, des artistes, des jeunes artistes. Et ensuite, nous, on va fabriquer ce disque à l'unité et on va le livrer en deux semaines euh, chez le client. Donc l'idée, euh, elle vient... De deux points, le premier point c'est que il faut savoir qu'aujourd'hui à peu près 90% de la musique qui sort n'est pas disponible sur vinyle et pour des amateurs de vinyle qui sont des gens assez
0: exigeants,
6: exigeants euh, bah du coup 90% de la musique ne leur est pas proposée. Donc ça part de ce premier point et le deuxième point c'est qu'aujourd'hui pour un label sortir sa musique sur vinyle ça coûte très cher et c'est un format qui est très risqué puisque ça reste un marché de niche. Et donc euh, les labels ne vont pas prendre le risque de sortir toutes les sorties sur vinyle, Ils vont juste sortir les, les artistes qui ont du, euh, du potentiel de vente. Et donc nous en fait, grâce à Vinylite, on permet à la fois aux labels de rendre toutes ces, de, toutes ces sorties disponibles sur vinyle gratuitement, et on le rémunère pour un euro par, pour chaque titre vendu sur la plateforme, et du coup on permet aux amateurs de vinyle d'avoir accès à toutes les musiques sur vinyle bientôt.
0: Comment ça se passe, le le processus, par exemple, pour pour un label Il il vous envoie euh, le le, le fichier son euh, en tant que tel, et c'est vous vous qui qui pressez ensuite le vinyle, ou vous vous travaillez avec un fabricant
6: Alors en fait, euh, il y a tout un processus. Déjà, il faut qu'on signe un contrat de licence avec le label, parce qu'on demande des droits d'exploitation sur les masters. Donc, une fois que que c'est signé, on va lui donner un accès sur notre, notre plateforme pro, qui va lui permettre à la fois de rentrer toutes les données euh, rattachées à ces titres, mais aussi euh, les masters de qualité optimale. Et ensuite, nous, qui venons de Grenoble, à Chambéry, on a un fabricant qui euh, f- fabrique nos disques, et en fait, dès qu'on va avoir une commande, on va masteriser les titres pour que ça sonne bien sur vinyle, et ensuite on va les graver directement sur Wax. Donc on est sur une méthode de production qui est totalement différente du pressage industriel euh, classiquement utilisé dans, dans le vinyle.
0: Et sur la partie personnalisation, pour les particuliers, euh, du coup, là aussi, on, il suffit en fait de choisir dans le, le catalogue de musique que vous avez référencé, on choisit je sais pas, 3, 4, 5 titres, on, on les sélectionne, on associe n'importe quelle photo ou pas pour la pochette comme, Comment ça se ouais. passe Alors
6: en fait, bah, euh, déjà au niveau de la musique qui va être sur son disque, le, le, l'amateur de vinyle va avoir deux solutions. Soit il prend des titres dans notre catalogue. Euh, aujourd'hui, on a plus de 5000 titres et on travaille avec 60 labels et c'est en train de grossir euh, petit à petit, mais de plus en plus vite. Ou alors il peut aussi nous envoyer ses propres productions. Mais par ses propres productions, on entend la musique qu'il produit lui-même avec ses propres instruments et ses amis et pas la musique qu'il n'a pas produite. Euh, À partir de ce moment-là, le tracklisting est fait. Et après, euh, pour le macaron, la personne va pouvoir uploader n'importe quelle image. D'ailleurs, des fois, les gens oublient qu'il y a quelqu'un qui voit l'image. Et par contre, pour la pochette, on ne fait pas de pochette personnalisée, on propose euh, des pochettes génériques.
1: Vous travaillez avec différents graphiques, j'ai vu, euh, sur les pochettes, euh, justement. Il y a un travail un peu graphique hein, qui est est assez...
6: Ouais, bah, en fait, euh, on est est parti de... euh, À à partir du moment où euh, c'est très compliqué et très très cher de faire de la pochette personnalisée quatre couleurs à l'unité. On a fait de, de, ce, de ce défaut une force, c'est-à-dire que maintenant on collabore avec des artistes qui vont finalement faire des, des pochettes souvent beaucoup plus belles que nous, nous pourrions le faire ou le, euh, l'amateur de vinyle lambda. Et, euh, et donc on les propose en édition limitée à 200 exemplaires euh, avec nos disques.
1: Et vous avez, euh, quel, vous avez tout type de musique, tout est possible ou vous avez une, spéciali- une spécificité, une spécialité
6: euh, alors le but de Vinylite, c'est de rendre toute la musique disponible sur vinyle. Donc euh, on euh, n'a on on pas de fermeture. Après on a, on a eu beaucoup de reggae et de musique électronique dès le début parce que c'était des, des styles qui nous tenaient à cœur. Mais maintenant aujourd'hui vous allez pouvoir retrouver du funk, euh, de la salsa, du rock, du métal. Enfin plus le temps passe et plus euh, les horizons euh, s'élargissent.
0: Et alors j'ai vu sur votre site que vous avez aussi une, une activité qui est celle de, de disquaire en ligne, finalement, Exactement. c'est ça. Et du coup, c'est peut-être assez malin aussi. Alors, on parlera peut-être aussi de tout à l'heure de cette partie aussi un peu économique. C'est-à-dire que dans un, dans un projet aussi, il faut pouvoir aussi avoir des, des ressources assez rapidement. Est-ce que réfléchir à ça, d'avoir aussi cette partie disquaire en ligne, c'est une façon de pouvoir s'assurer peut-être un, un minimum de ressources pour pouvoir financer les, les, les autres projets qui sont plus peut-être plus innovants
6: bah en fait, c'est une, c'est une activité ultra complémentaire avec l'activité de Vinyl à l'unité. Euh, et euh, du coup, et en fait ça vient de notre communauté, c'est-à-dire que notre communauté s'est fait des disques à l'unité donc sur vinylite.co. et nous a demandé, oui, la sélection que vous avez dans votre catalogue est cool, est-ce que vous pourriez nous proposer quelques disques Donc on a commencé à le faire et maintenant on propose plus de 500 références. Après, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que... Euh, c'est aussi une activité qui euh, euh, vend des disques, comme un disquaire. Et c'est pour ça que le métier de disquaire est dur hein. pour les disquaires physiques. C'est qu'il y a toute une partie de gestion des stocks. Et les stocks, c'est de la trésorerie immobilisée. Et donc après, il faut, donc, il faut bien gérer ces stocks. Et ça, on est, bah, nous on est disquaire depuis six mois, donc on apprend toujours à le faire. Euh,
1: Juste combien coûte un vinyle personnalisé pour le, la personne qui veut en acheter un
6: hein Alors euh, ça coûte 45 euros. Euh, Si vous prenez des titres dans le catalogue et si vous nous envoyez vos propres productions, c'est 38 euros parce qu'on n'a pas de droit à reverser au label pour lequel vous auriez pris les titres.
0: Très bien. Et quels seraient les les futurs développements de de votre projet
6: Eh bien, il y a un mois, on a mis en ligne notre back-office qui permet aux labels et aux autoproducteurs de gérer tous leurs catalogues disponibles sur la plateforme en ligne. Donc euh, aujourd'hui, le but, c'est de faire grossir le catalogue, euh, proposer de plus en plus de références... Et euh, travailler avec des distributeurs qui représentent beaucoup, 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 beaucoup de labels. Et au niveau euh, utilisateur, euh, courant août, euh, on prévoit pour septembre de sortir une nouvelle version du site qui sera beaucoup plus euh, de type applicative et qui permettra, qui facilitera vraiment euh, l'expérience utilisateur.
0: Et euh, est-ce qu'on peut revenir sur le, l'intérêt pour les, pour le, pour les labels Aujourd'hui, un label lambda en fait, qui, veut, qui veut produire en, en vinyle, comment il fait Il faut qu'il soit en contact avec euh, une, une structure de, de réalisation qui traite le son, et puis après un fabricant, c'est ça Est-ce que du coup, finalement, vous, vous, vous arrivez comme un nouvel acteur euh, qui peut faire le lien entre ces différents métiers
6: En fait, nous, on est, euh, on est vraiment une nouvelle forme de distribution et de monétisation pour un label. C'est-à-dire qu'un label, aujourd'hui, s'il veut sortir... Euh Imaginons un un disque de 4 titres sur vinyle, il va devoir investir au minimum 1200 euros pour masteriser ses titres, faire les lacs et ensuite les presser. Euh, Et pour 1200 euros, il va avoir 100 exemplaires. En le vendant à 12 euros, qui est le prix normal d'un disque 4 titres, il faut qu'il vende tout pour être juste rentable. Donc si vous voyez le. On vient de démontrer que c'est un peu juste. Donc c'est intéressant à partir de 300 ou 500 exemplaires. Et là, il faut investir encore plus. Nous, ce qu'on va permettre au label, euh, on va lui permettre de rendre ces titres-là pour ses fans, on va dire hardcore, euh, disponibles directement à l'unité. Et euh, quand on voit plus loin, ça peut être aussi, pour un label, un moyen d'identifier les sorties qui qui auront un potentiel ou du moins qui, qui auront un risque moindre après c'est sur c'est-à-dire que si je me rends compte que le dernier EP que j'ai sorti a été euh, Alors EP
0: pour ceux qui ne connaissent pas là, euh, je pose des fois oui parce que là je comprends mais peut-être que les, les autres euh, un EP et Un EP, souvent
6: c'est euh, le c'est, euh, un format court c'est extended play c'est euh, ça va, c'est, euh, 4 5 titres avant la sortie d'un album après dans la musique électronique les gens sortent souvent que des EP. Euh, et donc imaginons que cet EP qu'on a sorti ensemble sur vinylite, il a été euh, commandé dix fois. Bah, S'il y a dix personnes qui sont prêtes à mettre 45 euros pour l'avoir, il est probablement possible que 300 personnes le prendront à 12 euros. C'est un peu la théorie. Mais là, on est dans le futur. Pensez. Ok.
0: Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour ce, ce à témoignage pour et cette, euh, cette initiative. Euh, on va passer maintenant euh, à Rémi. À Rémi, en fait, tu n'es pas... Euh, toi en fait euh, porteur de projet, je n'ai pas vu ton, ton stand comme, ne, comme nos amis en fait sur le sur Futur en scène, mais euh, par contre euh, tu, tu as travaillé euh, via le Cube en fait sur, sur un projet dont tu voulais nous, nous parler, de quoi il s'agit Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'un projet du Cube euh, pour
1: Futur en scène, parce qu'en fait le Cube vous savez c'est un centre de création numérique mais c'est aussi un centre qui euh, initie des projets dans les écoles et là depuis euh, maintenant 9 ans on, on initie un projet qui s'appelle Connectons nos écoles qui euh, intègre de, des, des technologies, des nouveaux usages dans les écoles. Et cette année, justement, euh, on a fait des des élèves, des élèves de classe de primaire, des makers. Ils ont ont pu complètement redesigner leur mobilier dans les classes, donc le bureau, le porte-manteau, la lumière. Il y a eu cinq cinq classes du territoire de Grand Paris-Seine-Ouest qui ont travaillé sur différents types de mobilier. Euh, Et euh, ça a créé des prototypes. Ils ont travaillé avec des étudiants euh, en design, des étudiants de Strat, école de, de design, et donc ça a donné vraiment des, des prototypes incroyables. Alors moi je vous propose de regarder un petit extrait d'une vidéo qu'on a réalisée où on voit les jeunes makers et sûrement les jeunes entrepreneurs, les jeunes pousses d'innovation, alors vraiment très très jeunes, qui vont nous parler de leur projet, notamment un, un projet de porte-manteau connecté. Donc je vous, je, je, on peut lancer la vidéo.
3: On a choisi une pâtère en forme de fleur, c'est-à-dire les pétales s'ouvrent et dessus, sur les pétales, on peut mettre notre bonnet, notre manteau, tout ça. Au milieu de la fleur, il y aura une tablette pour voir le temps, la météo, l'heure, nos évaluations qu'on aura. Rien que de voir les
0: maquettes qu'ils aident de leurs idées, d'arriver à concevoir, même s'il n'y a pas de notion d'échelle que ce soit, ils bah passaient vraiment un message et c'était super minutieux, super belle, et même des fois on peut se dire que certains étudiants à ne sont peut-être pas aussi parlantes, c'est une expérience aussi bien pour eux que pour nous.
4: C'est-à-dire que quand vous allez voir votre table, vous allez voir un mur de fourmis et euh, au-dessus vous aurez euh, ces serres, euh, ces petites plantes qui commencent à pousser au-dessus.
1: Dans ma classe c'est devenu un plus et c'est un plus qui s'intègre complètement dans mon programme. Cette année, la créativité des enfants à partir de leurs compétences et de ce qu'ils savent faire, Rentre complètement dans la façon de travailler donnée par les nouveaux programmes de 2016. Donc, oui alors on, on l'a vu hein, dans le petit extrait ça, ça implique tout l'écosystème de l'éducation, les professeurs euh, les étudiants en école de design évidemment les élèves au premier, au, au, au premier chef euh, ils sont vraiment en mode projet pendant un an il faut aussi rendre hommage ici à l'équipe du Cube toute l'équipe des pratiques innovantes qui, ont, qui mènent ce projet vraiment euh, tambour battant et qui s'investissent à 100% ce soir on a justement en plus de l'émission Rendez-vous du futur on a une grande présentation à l'auditorium d'Issylie Molino avec les parents avec tous les acteurs du projet. On a montré ce projet-là au D-Days, on a montré ce projet-là dans différents endroits. Et c'est quoi les D-Days ah, les D-Days, c'est le festival de design qui a eu lieu dans Paris euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Euh, et puis, vous pourrez surtout voir les prototypes, les cinq prototypes, ici au Cube, pendant Future en scène puisque vous savez que Future en scène c'est une semaine à Paris et une semaine dans toute l'Île-de-France. Et donc, euh, bah, je vous invite à venir jusque samedi 18 pour la grande journée qu'on appelle Génération Connectée au Cube, à découvrir ces, ces prototypes et à rencontrer les acteurs du de, de de ce projet, de ce beau projet. Et peut-être que ces prototypes, un jour, verront, uh, verront le jour. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, alors, si tu me lances, alors je ne peux, peux jamais m'arrêter, tu le sais, c'est que euh, tous ces, ces, ces prototypes, en fait, on met les fiches euh, techniques en open source sur Internet, justement, euh, euh, voilà, sur les drones, pour que les autres classes, les autres étudiants, les élèves s'en emparent, augmentent à nouveau euh, ce, les objets, et, 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 voilà, et, que ça, et que ça continue sa vie, comme ça, ce, des objets de, de la classe. C'est vraiment un, un, un très beau projet.
0: Ben merci, Rémi, pour ce projet. J'ai aussi euh, défendu là euh, aujourd'hui. Euh, bah, une petite question euh, pour l'un de, de, de nos invités. Euh, quel euh, donc Future En Scène pour la partie parisienne, la touche touche à sa fin. Euh, est-ce que vous avez eu déjà des, des retombées ou qu'est-ce que ça signifie pour vous en fait d'avoir participé à Futur En Scène Qui euh, qui veut répondre
6: Eh ben, je me lance. Euh, bah, nous, pour nous, c'était c'était la première fois qu'on était sur euh, sur cet événement et c'était une vraie réussite. Euh, dans le sens où euh, les deux premiers jours on a rencontré plein de pros, pas mal de boîtes avec qui on va faire très probablement des, des, des collaborations qui vont être intéressantes. Et aussi bah, c'était un gros lieu de passage donc euh, ça nous a permis de, d'expliquer ce qu'on faisait, notre concept euh, à pas mal de gens euh, du grand public et tout le monde a un, quelqu'un dans son entourage qui écoute du vinyle. Et donc pour nous, ça a eu un super retour. On a même croisé des autoproducteurs, des gens qui, qui ont un label en mode loisir. Et donc non, pour nous, c'était, c'était vraiment génial.
0: Adrien, vous, futur en scène, quel a été le, le, l'intérêt de participer à cet, à cet événement euh,
2: Là où c'est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt effectivement focus sur du, des projets à portée professionnelle. Et là c'était l'occasion pour nous de commencer à montrer un petit peu plus ce qu'on appelle le DDK, le Drone Developer Kit, qui sortira du coup peut-être en septembre, enfin, a priori en septembre ou en octobre en tout cas, et qui lui sera plus à destination justement des makers, des bidouilleurs, des développeurs ou des ingénieurs. Et c'était l'occasion vraiment de, de leur remettre entre les mains, de voir leurs réactions et de leur poser des questions pour avoir un petit peu une idée de... Comment eux seraient amenés à l'utiliser Comment est-ce que nous on peut l'améliorer, l'optimiser, le fluidifier et On veut le distribuer rapidement et garder encore cette couche open source.
0: Merci Adrien.
4: Franck, vous, futur en scène, c'était une première fois aussi Tout à fait, c'était super. On a eu des, que des compliments. Euh, les gens, quand on faisait la démo, criaient « Waouh !» à 85%. C'était assez amusant de se rendre compte que tout le monde criait « Waouh !» à 85%. Enfin. Bon, en sinon, même temps sinon sinon on a eu cool awesome, c'était c'était super on a c'était important pour nous parce qu'on a eu nos premiers retours euh, disons d'un milieu différent de nos amis et de notre famille donc euh, on a eu de nouvelles idées ils nous ont apporté de par exemple l'idée de pouvoir gérer le diabète plus facilement grâce à l'application ça, ça vient de de futur en scène voilà des, des personnes que je, qu'on a pu rencontrer à futur en scène On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui mangeaient sans gluten et que c'était vraiment difficile et ils ils réclamaient vraiment l'application.
0: Donc il y a vraiment vraiment un besoin euh, qui a été été, euh, confirmé euh, en tout cas. J'ai une autre question à vous poser euh, maintenant parce qu'on a parlé beaucoup du processus euh, d'idéation, comment l'idée vous vient, euh, ensuite comment euh, bah, à partir de l'idée vous allez commencer à monter un projet, il y a du du développement, on a parlé de de R&D, il y a des choses en fait très, très techniques. Euh, et moi, j'ai une question, en fait, sur les, les fonds. Est-ce qu'à un moment donné, il faut des fonds euh, pour monter euh, son projet J'imagine que oui. Euh, et comment on peut euh, trouver... Euh, comment vous, vous avez euh, trouvé ces fonds Ou comment vous pensez pouvoir en trouver peut-être d'autres, si, si vous en avez encore, euh, encore besoin
6: Du coup... Les je... fonds. <rire> les fonds. Euh... Ainsi, font, 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 Ainsi, font, font, font les pour fonds. Pour euh, bah Pour Vinylite, euh, en fait, faire la preuve du concept... On n'a pas demandé de gros moyens parce qu'il fallait, il a juste fallu qu'on, avec Clément quand j'ai commencé qui a développé le site, il a juste fallu qu'on trouve quelques labels qui voulaient euh, se lancer dans l'aventure, euh, avoir un peu de réseau au niveau juridique pour mettre en place tous les contrats, mais après pour faire la preuve du concept, c'était, ça a demandé très, vraiment très peu de moyens. C'est après quand on veut bah, passer les étapes suivantes où là il faut, bah on, a, on a besoin d'argent. Euh, donc euh, en, après, Six mois après qu'on ait lancé notre site, on a obtenu la bourse French Tech qui nous a permis de tenir euh, 15 000 euros quasiment euh, toute l'année parce qu'on n'avait pas beaucoup de dépenses et que moi je sortais de mes études donc on n'avait pas de salaire à sortir. Après arrivé le moment où on a voulu faire grossir l'équipe et faire grossir l'équipe ça demande de l'argent. Et donc là on a fait euh, ce que font beaucoup de startups au début, c'est-à-dire l'appel au love money. Euh, rassembler sa famille, ses amis, ses quelques contacts pro que ça pourrait intéresser pour pour apporter un peu d'argent au projet. Et en fait, on a aussi fait appel à un réseau qui s'appelle Paris Initiative Entreprise, qui euh, octroie des des prêts d'honneur à des sociétés, euh, des des PME, euh, répondant à certains critères. Et nous, on on répondait à ces critères-là. Donc, euh, on a réussi à avoir 25 000 euros, et le, une des conditions d'octroi, c'est qu'il faut trouver une banque qui suit le prêt du même montant. Donc ça, c'était un peu plus dur, mais vu qu'on avait de très bonnes relations avec notre banque à Grenoble, euh, on a réussi. Et là, bah là, par contre, c'est l'autre année, et euh, bah on est en recherche active de fonds pour la fin de
0: D'accord, merci Pierre. Donc du coup, il y a vraiment besoin en fait d'un, d'un mix euh, global, euh, à la fois en fait le, le réseau le plus proche, donc euh, amis euh, famille, les concours aussi qui peuvent parfois euh, proposer des dotations. Et puis ensuite, euh, vous disiez en fait c'est, c'est près d'organisations euh, parfois locales qui euh, proposent en fait de, de sponsoriser, de soutenir euh, les projets, et puis les banques. Euh, tout de même. Est-ce que c'est un petit peu le, la même chose ou pas pour FlyLab Donc Vous êtes en société depuis 6 mois, vous nous avez dit. C'est ça. Donc Du coup, vous avez aussi changé un peu de, de modèle. Comment ça s'est passé Il
2: euh, y, y a quand même des, des similitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, le love money, c'est-à-dire faire appel à son environnement pour euh, avoir un premier coup de main, c'est indéniable. Et effectivement, on passe par là. On y est encore à ce stade-là même. Euh, la différence peut-être, c'est que nous, on a eu euh, la force ou la chance d'avoir avant 2 euh, ans quand même d'expertise, c'est-à-dire que pendant deux ans, on a développé un réseau. Il y a Intel qui s'est rapproché de nous, il y a quelqu'un comme Gilles Babinet également, qui nous accompagne. On s'est rapproché de plusieurs institutions, ce qui fait qu'on a quand même fédéré un réseau des acteurs, on a gagné un, un crédit de confiance quand même assez rapidement. Et après, bah oui, après c'est le nerf de la guerre, c'est à savoir dans la stratégie si, si on donne la priorité à des investisseurs ou si on va aller se battre pour aller chercher des, des, premières, des premières pistes commerciales qui vont commencer à donner rapidement, euh, de plus en plus rapidement, de l'autonomie. Et c'est toujours cette espèce de dilemme, parce que d'un côté, on a des investisseurs qui peuvent nous soutenir, mais ça impacte quand même la gestion et la stratégie et la direction du projet, parce qu'on a au final des obligations auprès d'autres personnes. Euh, et de l'autre côté, aller se battre pour aller essayer de choper des contrats commerciaux pour en gagner en autonomie. C'est vraiment le, le nerf de la guerre. Il est à ce stade-là, effectivement, quand on est une entreprise et qu'on, est une, et qu'on démarre. Euh, voilà, pour nous, c'est, c'est ici que tout se passe. Quoi.
0: Okay, merci euh, Adrien. Et Franck, je me tourne vers vous. Vous êtes un peu plus tôt euh, vous dans votre projet hein, par rapport aux autres invités. Euh, est-ce que vous avez eu besoin de fonds jusqu'à maintenant Et si oui, non, et comment ça va se passer pour, pour la suite
4: Alors pour l'instant, on n'a fait appel à aucun fonds. Euh, on pensait postuler à un incubateur ou un accélérateur hein, parce qu'on a une démo qui est assez euh, qui fonctionne très bien. Et, euh, et euh, le plus, le, le, disons le plus, ce qui serait le plus facile pour gagner du temps, ce serait qu'on, qu'un, qu'un distributeur nous contacte directement. Mmh. Voilà.
0: Et là, du coup, je me pose une question là qui vient tout de suite. Et du coup, votre, votre projet, là, votre, enfin, votre appli, elle est, elle est brevetée ou pas Enfin, c'est comment c'est protégé ou pas ou, là, euh, on vient un futur en scène, on voit ce que vous faites, et on se dit ouh, c'est une très bonne idée. Je vais aller faire développer par euh, par mes développeurs parce que j'ai peut-être une équipe. Que, comment ça se passe aussi C'est peut-être une autre question, mais sur la question de la propriété intellectuelle.
4: Je pense que c'est c'est pas brevetable. <rire> En fait, c'est, c'est de la réalité augmentée, c'est ça mélange différentes choses. Après, il faut avoir les compétences en interne et ça a un coût qui, que tout le monde, tout comme l'histoire du vinyle, que peut-être les grands groupes ne sont pas prêts à dépenser voilà, en interne. Cette question de la propriété intellectuelle aussi, c'est quelque chose auquel vous avez été
0: confronté ou pas On a parlé un petit peu, nous, c'était plutôt de avec Pierre, là. vous avez parlé plutôt de, de, des, des droits. Euh, on est plutôt dans le domaine de la musique, un hein, domaine très, très particulier. Je ne sais pas si euh, Adrien, vous avez été...
2: Euh, ah ben bah on est confronté... Euh, avec... ah non, non, si, une... si, je pense qu'on y est tous plus ou moins confrontés. On le gère comme on peut, euh, comme on veut. Euh, Ce n'est pas évident, surtout après, dans notre cas, vu qu'on touche à de la culture open source aussi, il y, a, il y a énormément d'enjeux, c'est une vraie grosse complexité de distinguer l'usage de l'usage commercial. Euh, voilà, tout ce qui est toujours le caractère réplicable de la créativité ou des productions, effectivement, c'est un enjeu très très important parce que paradoxalement, c'est aussi ça qui va valoriser une boîte. Les investisseurs, euh, ils ont besoin d'être rassurés aussi en, en ayant une vraie idée de la valeur du capital de la boîte euh, sous tous ses aspects. Donc c'est très 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 important. Enfin, c'est une vraie question. Ça dépend comment on la prend. Euh, comment on travaille dessus.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes vos vos, vos réponses, vos témoignages, et on vous souhaite encore de réussir beaucoup dans dans vos projets. Euh, Pour finir cette, cette émission, on va passer à la dernière séquence, une séquence coup de cœur. Alors ça y est, sur le plateau, ça commence déjà à débattre. C'est quoi ton coup de cœur Moi, j'en ai deux, moi, j'en ai trois. Euh, bah, écoutez, on va, euh, c'est moi qui vais distribuer euh, la parole. J'aime bien la donner dans un premier temps à Pierre. Donc, Pierre, ça va être et encore bah, à on vous. Est en face, donc ça marche. Un seul, alors, un un seul, seul coup, coup de cœur, cœur et il
6: ne sera pas musical. Ce serait à la fois trop facile et trop <rire> difficile. Euh, moi, mon coup de cœur euh, du moment, là, et j'attends de le recevoir, c'est... un. Un projet, c'est une start-up grenobloise, donc c'est de là qu'on vient, qui s'appelle Lovebox. Et en fait, Lovebox, euh, il vous propose euh, de prendre, bah, c'est une petite boîte euh, carrée avec des cœurs dessus. Et en fait, qui va vous permettre euh, d'envoyer des, donc à, via une appli, d'envoyer des messages à, à votre euh, copine, à votre copain, euh, euh, des petits messages doux. Et donc en fait, les cœurs vont se mettre à tourner. Elle va voir la box, elle va l'ouvrir, elle va voir les messages dessus. Donc c'est, sous, c'est beaucoup pour les gens qui vivent à distance, moi je ne vis pas à distance et je vais bientôt le recevoir. Voilà, voilà c'est mon coup de cœur du moment, Lovebox.
0: Un coup de cœur, Lovebox, vous avez bien ouais. fait le lien, euh, Voilà, on est, dans, on est dans le cœur. <rire> Merci Pierre. Adrien, est-ce que vous avez un, un coup de cœur à partager
2: euh, Oui, ouais, ouais. il n'est pas si récent que ça, je, suis, je m'accroche à un truc qui a maintenant peut-être deux ans, c'est toute une communauté en, fait en ligne qui se, qui se revendique comme des digital nomads. Et ils ont fait une base de données de villes sur un site qui s'appelle Nomadlist. En fait ils ont cartographié toutes les villes du monde. Ils ont mis des critères sur le niveau de vie, depuis le café jusqu'à la tolérance sur l'homosexualité, jusqu'aux langues parlées, jusqu'au prix de la bière, du cappuccino, jusqu'à tous les espaces de coworking présents dans cette ville. Et en fait c'est une énorme base de données euh, qui est même très bien mise en image euh, sur le site, l'interface est très très bien pensée et euh, qui permet au final de de se projeter pour tous les gens qui font partie de notre génération et qui ont opté pour des modes de de boulot à distance. Euh, Et au final aujourd'hui ils ont ont quasiment imprégné tout un mode de vie, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris qu'ils pouvaient faire des activités en ligne et qui profitent de toute cette dynamique justement pour mettre en place des projets, et euh, par contre pour vivre un petit peu comme des nomades, et notamment dans des pays ou dans des villes qui sont dans des situations d'émergence, et du coup ils mélangent un niveau de vie agréable, euh, une expérience humaine assez originale, et, euh, et en même temps euh, ils développent leur activité dans ce sens-là, et ça s'appelle Nomad List. Et c'est, euh, Nomad List, ouais, c'est,
0: c'est open ou c'est pas open
2: euh, c'est pas open, <rire> mais c'est une communauté. Donc à partir du moment où vous adhérez, en fait, je crois que c'est 60 euros, euh, peut-être 80 dollars plutôt, ou 60 dollars, je sais plus, par an, bah vous rentrez dans cette communauté et euh, c'est accessible même sans les payer. Mais vous avez accès à des chats, à des channels pour dire euh, Hello, j'arrive à, euh, je sais pas, j'arrive à Chiang Mai en Thaïlande, qui est dans le coin, euh, tout ça, tout ça, et pour se connecter à l'écosystème local.
0: Super. Merci pour cette, cette, ce coup de cœur, Adrien. Euh, Franck, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ce soir
4: Alors, euh, j'ai pensé à la Maker Faire. C'est un super mouvement euh, de Maker. Et j'ai eu la chance euh, de le découvrir cette année euh, à la Foire de Paris. Et euh, j'ai été euh, subjugué, j'ai trouvé ça génial. Euh, tellement d'idées créatrices, euh, des innovateurs aurait pu, la plupart, aller euh, à Futur en scène euh, sans problème. Et, euh, et c'est un super mouvement. Voilà.
0: Pas uniquement numérique, Maker Faire.
4: Absolument. C'est, on parle plus, dans, dans l'idée de Maker, on parle aussi de hardware. D'accord. Voilà. Et étant donné que je touche un peu de hardware, c'était vraiment inspirant.
0: Très bien. Merci pour ce coup de cœur. Rémi, à
1: toi alors moi j'ai un coup de cœur. S'agit-il Ça c'est une exposition et ça s'appelle Merci Raymond. Alors, euh, qui est Raymond bah Raymond, c'est Raymond Hens. C'est un artiste d'art contemporain qui malheureusement est décédé en 2005, à l'âge de 79 ans. Euh, on le connaît notamment pour ses affiches euh, déchirées. Euh, il a fait partie du mouvement des Nouveaux Réalistes dans les années 60. C'est un grand, grand monsieur de l'art contemporain. Et ce qui est génial dans cette exposition, merci Raymond, c'est son ami Bertrand Lavier, un autre artiste français euh, hyper important sur la scène euh, culturelle, qui lui rend hommage et qui, plus que lui rendre hommage, dialogue avec lui entre euh, ses œuvres à lui, à Bertrand Bertrand Lavier et les œuvres de Raymond Hens. Et alors, ça, et alors ce qu'il faut savoir dans, dans, ces deux trava- dans, le, dans le travail de Raymond Hens et de Bertrand Lavier, c'est euh, tout un travail sur le jeu de mots, sur le calembour. Euh, évidemment, il y a aussi des pièces formelles, des sculptures. Euh, alors, je vous donne quelques petits exemples, juste deux exemples assez sympas. Euh, par exemple, Raymond Hens avait créé une palissade avec 33, 33, skis, 33 paires de skis. Euh, et donc, euh, Bertrand Lavier reprend cette œuvre dans une pièce, et il décide de réunir d'autres artistes dont le nom euh, finit par Ski. Donc euh, Boltanski, euh, uh, Gazorovski, Tchavskoski, enfin voilà. et Kandinsky. Kandinsky. Et alors c'est assez génial, parce que du coup, ça remet évidemment en cause le rôle du commissaire d'exposition qui va faire attention à quelle œuvre mettre en relation avec quelle autre œuvre. Et là, évidemment, juste le lien, il est sur ce, ce, cette chose très bête, ce calembour, enfin du calembour, ce, 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 cette, cette fin en, en Ski. Autre exemple assez sympa, et après j'arrête. Euh, par exemple, vous connaissez tous Picasso, vous connaissez tous Matisse, vous savez qu'il y a la voiture Picasso, et il y a aussi une voiture qui s'appelle Matisse. Et alors en fait, euh, il a fait le plus gros et le plus lourd physiquement calembour de l'histoire, de l'art. Euh, il a posé euh, six arbres, les Troennes, vous savez, les Troennes, entre Matisse et Picasso. Il appelait ça six Troennes entre Matisse et Picasso. Voilà. Enfin, il faut vraiment regarder cette exposition qui se joue des icônes de, de l'histoire de l'art, qui vont de Giotto euh, jusqu'à l'âne, qui s'appelait Boronali, c'est un âne qui peignait avec sa queue. Et et voilà, et donc il y a vraiment, c'est hyper ludique. C'est pas forcément accessible du premier abord parce qu'il faut quand même un peu se plonger dans tous ces ces jeux de mots, ces jeux de correspondance, mais qui sont très très drôles. Euh, Voilà, et euh, bah merci Raymond, merci Bertrand pour cette belle exposition
0: à l'Hôtel de la Monnaie à Paris. Merci Rémy <rire> euh, et merci James. Moi mon coup de cœur, une fois n'est pas coutume, il sera euh, vinyle ou euh, il sera en vinyle. C'est euh, ce live euh, de James Brown qui a été réalisé euh, à, à l'Apollo, peut-être dans la salle à Apollo, euh, c'est euh, assez extraordinaire. Normalement, on va pouvoir écouter un petit extrait euh, en, fond, en fond sonore. Voilà, je voulais le partager avec vous. Parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie, il y a aussi l'analogique, je je le dis et le redis. C'était bien aussi d'avoir des vrais invités, un jour nous aurons des hologrammes, mais profitons d'avoir des invités en chair et en os pour pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale « Futur en scène ». Euh, merci beaucoup donc Adrien, euh, Franck, Pierre. Merci à Rémi d'avoir euh, préparé et co cette émission. Merci à nos euh, chroniqueuses Camille Ecolo Girl et, euh, et Marie pour leur petite surprise vidéo. Un petit merci aussi, un clin d'œil à euh, Jérémy, Jonathan et Bastien qui sont derrière les machines, euh, derrière la technique et qui permettent de rendre euh, cette mission euh, irréelle que vous pouvez voir en live en ce moment ou en replay sur le site des rendez-vous du futur. Euh, à la rentrée, nous aurons une surprise à vous proposer. Euh, ce sera très pro- probablement avec le parrain de cette émission. Euh, je n'en dis pas plus, si ce n'est que l'on parlera euh, de science. À très bientôt sur les sites et avec le hashtag RDVF. À bientôt sur les sites des Rendez-vous du futur et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Partagez le changement.